0: Grün steht für Hoffnung und Natur, aber auch für den zukünftigen urbanen Lebensraum. Welche Lösungseinsätze existieren und wie kann Digitalisierung dieses Prozess unterstützen? Espresso Talk bietet Unternehmerinnen online ein Podium zum Entdecken der digitalen Transformation mit Omni-Blick. Fremde Perspektiven und digitale Sichtweisen stehen in den nächsten 14 Minuten am Programm. Susanne, kannst du dich und deine Tätigkeiten in zwei Minuten vorstellen?
1: Ja, sehr gerne und vielen lieben Dank für die Einladung, kurz und knapp. Ich leite zwei Innovationslabore. Das eine, das beschäftigt sich mit dem Thema Bauwerksbegrünung, das heißt Klimawandelanpassung in der Stadt. Und das zweite beschäftigt sich mit dem Thema Sanierungen. Und bei beiden Projekten, also diese Innovationslabore sind dazu da, Impulse zu setzen, nicht nur für Forschungsprojekte, aber auch für Demonstrationen einfach Lösungen zu finden für unsere zukünftigen Herausforderungen in den Städten. Und da gehört natürlich auch die CO2-Emission dazu, die zu reduzieren, aber auch unsere Städte an den Klimawandel anzupassen.
0: Und warum ist das wichtig? Weil jetzt ist schon ein sehr aktuelles Thema, Grün in der Stadt. Was kann die CO2 mit dem Grüne und mit auch mit grüne Dächer, was bei dir zumindest sichtbar ein Thema ist, warum ist das für uns Menschen wichtig, dieses grüne Lebensraum zu gestalten? Ja,
1: Pflanzen sind sehr wichtig in der in der in der Stadt, äh, obwohl wir in vielen Straßen nicht einmal einen einzigen Baum haben. Sie reagieren auf Hitze so, dass sie Verdunstungskälte ausströmen und diese Verdunstungskälte, die wirkt sich wieder sehr positiv auf das Mikroklima aus. Das heißt, das reduziert hier die Hitze, wir nennen das den Heat Island Effekt, den sozusagen, weil ansonsten würden wir so wie in Amerika viele, viele Klimaanlagen brauchen. Und gerade das, was jetzt passiert, dass wir eigentlich Strom sparen müssen, dass der Strom immer teurer wird, das würde dann natürlich dazu führen, dass wir auch eine Art Energiearmut auch forcieren würden. Das heißt, die Pflanzen können hier sehr gut, äh, sehr gut hier diesen Urban hitler Island effekt abfedern, aber auch äh, die, das Wasser zurückhalten. Das ist auch ganz wichtig. Äh, diese Wasserretention in der Stadt, dass man hier ähm, im Klimawandel, wenn es sehr lange trocken ist und dann extreme Regenfälle gibt, dass man hier auch die Überflutungen verhindern kann, aber auch, dass das Wasser nicht weg ist, sondern dass wir unser Trinkwasser und unsere Grundwasservorräte auch wieder anfüllen. Ja, und nicht desto, desto trotz natürlich, um auch den, ähm, den Tieren ein Habitat in der Stadt zu bieten. Äh, mit jeder Versiegelung nehmen wir eigentlich der Biodiversität was weg.
0: Okay, und heißt das, äh, diese Forschung, was jetzt betrieben ist, um diese Grüne, es ist nur mehr für die urbane Raum, gibt es auch Ideen, die man im nicht so eine riesige versiegelte Land, so wie in einer Stadt, auch etwas besser machen kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es dann immer heißt, ja, das betrifft ja nur die Städte. Nein, so ist es nicht. Äh, Jedes Haus, das hier neu gebaut worden ist, das könnte eigentlich mit einer Dachbegrünung das kompensieren, was es hier mit der Versiegelung wegnimmt. Äh, Aber auch natürlich hier verschiedene Arten von Pflanzen. Eine Kombination mit äh, Solarthermie, also mit äh, Photovoltaik am Dach, ist auch möglich, dass man hier durch diese Kombination auch... ähm, Mehr Ertrag in der Photovoltaik bekommt, im Stromertrag bekommt, weil die Photovoltaikanlagen hinten gekühlt werden. Das ist ganz wichtig, dass es hier nicht zu zu einem Flächenkampf kommt. Also, es ist ist auch eigentlich notwendig, dann im urbanen, nicht immer nur im urbanen Bereich, sondern auch im ländlichen Bereich. Gerade wenn wir an die Landwirtschaft denken, wenn es trockener ist, dann leiden natürlich auch die Böden sehr stark. Und hier gibt es auch gute Alternativen, einbringen zum Beispiel von. Lavagestein in das Erdreich. Also es gibt Kombinationen auch mit Streifern, mit zellulose streifchen zum Beispiel. Man nennt das auch die Rain Garden. Ein Produkt ist Rain Garden, wo man hier ganz speziell in der Landschaft den Boden so locker halten kann, selbst wenn es lange, lange dürre ist, dass das Wasser, wenn es einmal kommt, dann auch gut aufgenommen werden kann. Also wir sprechen von einer grün-blauen Infrastruktur, die hier gewahrt werden muss. Das ist sowohl im, am Land und wie auch in der Stadt. Und das nennt sich auch so, damit eben die blaue Infrastruktur die grüne Infrastruktur äh, versorgt und die grüne dazu da ist, die blaue Infrastruktur zu halten. Äh, das ist, kann man sich dann eben am besten vorstellen. Also ein Baum allein ist super, aber wenn wir hier mit der Infrastruktur mehrere Elemente hätten, dann ist es perfekt.
0: Und wenn wir für Infrastruktur und, und auch Stadt und Landbild sprechen, wie kann man sich vorstellen, in welcher Umgebung äh, arbeitest du? Äh, wie schaut deine Umgebung aus, indem du äh, Forschung und auch äh, sozusagen dieses neue Stadtbild äh, ja. sozusagen gestaltest? Grün. <lacht> also wir haben unser Büro
1: äh, in einem Gründerzeitenhaus im vierten Bezirk. Das gehört auch unter anderem äh, dem, unserem Verbandpräsidenten. und am Dach ist das Dach ist abgeschnitten und es ist ein 0-Grad-Dach und am Dach wachsen Bäume in, am fünften Stock oben. Das ist doch jetzt schon 30 Jahre alt. An einem Biotop ist oben. Es kommen zweimal im Jahr Enten, die hier brüten und die Babyenten quatschen dann bei uns am Dach herum. Ähm, ja, mit 30 Wildbienenarten haben wir gezählt, sind am Dach. Also es ist auch das Umfeld natürlich so, dass wir es auch herzeigen wollen, was da alles möglich ist. Und ansonsten, äh, ja, äh, immer aufs Neue gefasst sein. Äh, Gerade ein Innovationslabor ist ja dazu da, auch nach Lösungen zu suchen. Und die Herausforderungen, die greifen wir sehr proaktiv an und suchen schon im Vorfeld und sagen, okay, und wie können wir da, da jetzt diese Herausforderung angehen, sodass dann im Nachfolgenden ein Pilotprojekt entsteht und dieses Pilotprojekt soll dann motivieren, andere andere das nachzumachen. Und wir haben auch einen Bürohund.
0: Das heißt, wenn es regnet, kann man sich auch sozusagen verstecken. Ja. Also wir sind sehr, wie soll man sagen, sehr
1: blumen- also nein, sehr pflanzenaffin, aber auch natürlich tierliebend, menschenliebend. Und ja, ein super heterogenes Team. Also jeder kommt aus einer anderen Disziplin. Und dazu da, da ergänzen wir uns natürlich sehr gut.
0: Und äh, wenn wir das alles nur in einem Gegenstand um uns sich vorstellen müssen, was wäre dieser Gegenstand, dass das alles, was du uns mit Wörtern und auch mit grünen Farben gemalt hast, was wäre das?
1: Also das ist eine schwere Frage, finde ich. Und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht und habe gedacht, naja, ihr werdet jetzt alle erwarten, dass deine da Pflanze kommt, eine ganz tolle oder so, Die quasi Mega-Pflanze, die alles kann oder so und auch dann noch vielleicht ist oder sonst was. Nein, also dass der Gegenstand, das ist auch von meiner Herkunft her, wäre eigentlich ein Gewirk. Also das könnt ihr euch so vorstellen, ein Gewirk ist sowas ähnliches wie, ein, ähm, wie eine Dämmplatte. Äh, das, sind, also, das, ist, also, das sind vernadelte Fasern, müssen natürlich aus nachhaltigen Materialien sein. Und, aber ohne Imprägnierung, also natürlich, weil so ein Gewirk hat natürlich einen Vorteil, es kann auf der einen Seite dämmen, es kann eingesetzt werden für ein Gebäude, für eine Hausmauer zum Beispiel, aber auf der anderen Seite, wenn man Samen einsetzt, kräse Samen, äh, jeder kennt eine äh, kennt sicher eine Watte, äh, das ist auch eine Art von Gewirk, noch nicht ganz so, es gibt es natürlich professionell für, den Gebäude, für das Gebäude auch und wenn man Samen einsetzt, dann wachsen die in diesem Gewirk. Also äh, das wäre mein Material, das passend ist.
0: <lacht> das heißt, dieses Material ist auch anwendbar auf dem grünen Dächer sozusagen? Zusammen. Ja,
1: das Material ist auch also quasi okay. als Dämmung anwendbar, jetzt nicht als äh, es gibt es auch als dünne Fasertechnologien, wo man auch drauf äh, quasi ähm, das, die Pflanzen ein, einpflanzen kann, aber wir haben meistens in Österreich einen höheren Aufbau, sonst fliegt uns das da davon.
0: Okay, okay. Und ähm, wir haben dem Umgebung, wir haben dem Gegenstand, äh, wie kann, äh, weil da sind du, du hast schon so ein riesige Prozesse und es ist nicht nur dem Forschung, es muss auch umgesetzt werden. Es kommen viele unterschiedliche Branchen, äh, sozusagen so einen Prozess abzuwickeln. Uh, deswegen kann die Digitalisierung oder was bedeutet die Digitalisierung uh, für deine Branche? Wo kann das dieses Prozesse unterstützen und diese Losung einsetzen, uh, die jetzt auch neu uh, ein, also kommen in, in, dieses, in diese grüne Stadt da draußen?
1: Ja, also Digitalisierung hilft uns sehr. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Wertschöpfungskette ist sehr lang. Ja. Wir fangen bei der Stadtplanung an und hören beim Gärtner aus. Und dazwischen kommt. Planung, Architektur, dann HKLSE, also das ist auch Gebäudetechnik, Wasser, die Bauwirtschaft per se, Facility Management, Pflege, Wartung, also das ist eine sehr lange Kette und da ist natürlich die Digitalisierung in der Planung ganz wichtig. Das typische Anwendungsgebiet ist hier Building Information Modeling, dass wir noch zu wenig verwenden, aber das viele andere Dimensionen bei unserer Kultur auch, auch hier ermöglicht. Gerade äh, hier das Denken und das Planen mit einem digitalen Zwilling ist sehr, sehr vorteilhaft, weil man wirklich jede Schraube abbilden kann und dann einmal in 30 Jahren sagen kann, ja, was habe ich denn da für einen Türklinke? Also ich nehme immer sogar gerne die Türklinke. Äh, was habe ich die damals, wo habe ich denn die damals bestellt und kriege ich die heute noch nach? Wir haben aber noch in der Digitalisierung in unserem Bereich viel mehr Möglichkeiten, wenn wir jetzt denken an die Erdbeobachtungsdaten, die also so oben von der European Space Agency kommen, von Copernicus. Mit denen können wir mittlerweile wirklich voraussagen, wo sind die Hitzespitzen, wo kommt der Wind und wir können Simulationsprogramme hier aufbauen. Da gibt es schon einige am Markt, bis zu Zertifizierungsprogrammen vom Green Pass, wo man sich sehr gut ausrechnen kann, was eigentlich die Wirkung von einer Pflanze an dem Ort ist, mit der Zukunft im Klimawandel, mit 5 Grad mehr vielleicht, äh, mit der Windrichtung, mit der Konstellation an Gebäude, Optim- Geometrien, äh, wie können die wirksamsten Pflanzen, die hier auch wirklich langjährig sind, dort in dem Bereich eingesetzt werden. Und das andere, das, was ich sehr gerne mag, sind parametrische Systeme, äh, das sind sogenannte, ich sage mal, Rechenschieberprogramme, wo die Digitalisierung uns super helfen kann. Wir haben jetzt gerade eins mit der AIT, haben wir jetzt gerade eins entwickelt, wo wir eigentlich so mit Rädchen drehen können, aber natürlich alles am Computer, alles digital. Was wäre denn, wenn wir eine Fläche von 10 Quadratmeter haben im Vergleich zu 50 Quadratmeter? Was wäre, wenn wir Grauwasser dazugeben würden? Was hätte das eine Auswirkung auf die Biodiversität, aber auch auf die Kühlung zum Beispiel im Dach, auf einen Mehrstromertrag mit der Photovoltaik? Also man kann sich mit der Digitalisierung super herumspielen, und wenn man solche Programme baut. Und ja, ich muss ehrlich sagen, also die Pflanze ist relativ gut rechenbar. Also sie muss nur genommen werden als eine sogenannte passive Maßnahme. Das ist wichtig, weil die meisten sagen, die Pflanzen, das ist ein nettes, nice to have, ökologisches, architektonisches, vielleicht noch angenehmes Ding, Aber es ist viel, viel mehr. Eine Pflanze kann einem Gebäude dazu helfen, besser Energie, den Energieverbrauch zu steuern, zu kühlen. Wir brauchen keine Klimaanlagen und da hilft uns natürlich jegliche Art von Digitalisierung. Ja, dann haben wir sogar ein Tool gebaut, das ist wie ein Hologramm, da kann man mit dem Handy auf eine Hausmauer zugehen und kann sich anschauen, wie die Pflanze
0: digital von unten raufwächst. Also, ah, okay. okay. die Architekten ich- haben solche Tools, dass sich die Leute vorstellen können, ja. wie die Möbel in einen Raum reinkommen oder in den Architekten auch bei äh, euch ist. Auch das ist sicher sozusagen ansprechbar, weil umsonst die Leute können sich nicht vorstellen, wie würde das in ein paar Jahren aussehen. Äh, ja, also
1: gerade dieser Gamification-Akt-Aspekt äh, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja? Dass, wenn man was tut, das nicht so streng zu machen, sondern auch zum Spielen. Und das ist natürlich, da spielen wir schon mit Emotionen von der Begrünungsseite.
0: Und wenn wir für die Berührungspunkte mit der Digitalisierung äh, sprechen, du hast die BIM erwähnt, kann man sozusagen dieses System, die auch in Baubranche und vielleicht in viele andere gute Anwendung hat, hat alle Berührungspunkte im einen System äh, sozusagen zusammenkommen? Wird das möglich? Hilft das äh, in dem Prozess? Oder es ist lieber dieses Berührungspunkte irgendwie? so also wie wir normal annehmen, in dieses Prozess immer unterschiedlich sozusagen also zu gestalten?
1: Na, es sind die Einzelkomponenten von einer Dachbegrünung oder von einer Fassadenbegrünung, die gibt es schon BIM-fähig. Das sind Aufbauenlagen, das sind Gullis zum Beispiel. Also die können eigentlich hineingespielt werden und die sind auch teilweise in den BIM-Konfiguratoren äh, also drinnen. Und ja, es gibt so viele Möglichkeiten, Dächer auszubilden von Leichtdächern bis über Biodiversitätsdächer, Regendächer, Retentionsdächer und dann ist es halt immer die Konstellation, die es ausmacht und deswegen ist BIM eigentlich auch sehr hilfreich in der Bauwerksbegrünungsbranche. Es kommt halt hier noch ein bisschen an der Kultur, aber das ist in allen Branchen, glaube ich, so. Also in der, ja.
0: Aber meine Frage war, weil wenn du mit BIM schon äh, viel Erfahrung hast, äh, wir als viele kleine Unternehmer sind wir gewohnt, jeder nutzt ein anderes System. Und deswegen, wir, die Berührungspunkten muss man immer neu lernen und sozusagen diese Systeme. Und ich stelle mir den BIM äh, vor, ich habe es nur gelesen, ich habe es in Praxis nie benutzt, aber dass man im einen Platz mit einer Logik und Dimensionen äh, diese unterschiedlichen Berührungspunkte Punkte sozusagen äh, anwenden äh, und vielleicht nur mit einem Verständnis und auch für unterschiedliche Unternehmer nicht, dass jeder für sich so ein eigenes System hat. Deswegen in dem Sinne hilft das deiner Meinung nach, wäre es möglich oder ist es besser, wenn man nur ein System oder eine Logik lernt und mit unterschiedlichen Unternehmern äh, nutzt oder es ist es besser von deiner Erfahrung, dass das jeder für sich etwas entwickelt. Weil das ist auch Digitalisierung und es ist auch schwierig zu sagen, was ist besser, individuell oder ein System für alle, wenn ich es so nennen darf.
1: Also ich bin ein Freund oder Freundin von Open BIM. Es gibt ja Close BIM auch und da hat man das eine System, aber bei Open BIM hat man mehrere Möglichkeiten, mit Systemen anzudocken. Das ist eine Firmeninterne-Politik-Sache, wie man, wie man es halt besser möchte. Die einen fahren mit dem, die anderen mit dem, aber wenn man sich zurückerinnert, wie es in der Zeit war, wo wir alle immer CAD zum ersten Mal gesehen haben und gelernt haben, äh, da war auch so, war nicht schon wieder, was ist das jetzt, oh Gott, ist das mühsam. Und bis man die Akzeptanz gehabt hat und jeder, dass die Software in seinem Büro gehabt hat, hat es auch lange gedauert. Und genauso ist das jetzt beim BIM. Nur es gibt Systeme, die können gut korrelieren miteinander. Es ist nicht ein System da, es gibt mehrere. Und ja, Und ich glaube einfach, äh, da mit Geduld herangehen ja schon.
0: Okay, das heißt, sind auch wieder unterschiedliche Systeme, die mit unterschiedlicher Schnittstelle ja. mit dem ABIM korrelieren. Okay, ja. Danke für die genau. Verständnis. Ja, ja. Ich habe es mir wirklich vorgestellt, dass ein riesiges System, die das. Okay. Na, halt leider, weil es ja weltweit auch, okay.
1: unterschiedliche gibt und da gibt es halt welche, die das ran, ran sind und das System gehabt haben. Aber auf der anderen Seite der Wettbewerb beflügelt. Und, also, wir werden immer besser, die Systeme, und äh, ja, und äh, ich kann nur sagen: Also, von der Bauwerksbegrünung-Branche, die sind schon ziemlich weiter. Das sind wirklich gut ausgestattet. Die großen Hersteller sind ja drei europäische, ganz große Hersteller, die haben alle schon bimfähige Produkte.
0: Okay. Das heißt, zumindest sozusagen dieses Prozess kann man wirklich voll automatisiert gestalten. Genau. Äh, von ja der Architektur, wie du gesagt hast, bis zum ja. Garten und bis zu den Pflanzen nach zehn Jahren, äh, wenn mhm. etwas braucht. Okay, das ist schon zumindest zu wissen, dass es funktioniert. Und äh, wenn das alles, was du äh, gesagt hast, nur mit drei Hashtags zusammenfassen sollst, was hören wir von dir?
1: Ja, also ich nehme immer sehr gerne viele Hashtags, muss ich ehrlich sagen, aber manchmal komme ich nicht dazu, Äh, dabei sind halt immer die sogenannte grün-blaue Infrastruktur, also entweder blaue Infrastruktur oder grüne oder zusammengeschrieben grün-blaue Infrastruktur, man beginnt mit grün, dann gefällt mir immer sehr gut grün in die Stadt, das ist so ein Wording, das eigentlich für alle steht, das ist jetzt aber auch nicht nur das die Begrünung, sondern auch natürlich das Grün per se, das Gründenken, das nachhaltige Denken und dann habe ich auch immer überall dabei nachhaltiges Bauen, weil das auch ein Wording ist, das für Baumaterialien steht und für Planung steht und auch für die soziale Nachhaltigkeit steht, für den Suffizienzgedanken. Also das nachhaltige Bauen, das ist schon sehr, sehr gut etabliert in Österreich, schon seit 40, 50 Jahren und jetzt startet es in der Kreislaufwirtschaft endlich, dass man das, dass das viele Menschen realisieren und auch nehmen, aber im Grunde genommen ist das jetzt nichts Neues, es ist nicht Rocket Science, auch die Kreislaufwirtschaft ist eigentlich schon ziemlich weit
0: Und wenn ich mit einer Frage zurückgehen kann, vielleicht auch für meine Verständnis, aber auch vielleicht für den Zuhörer. Was versteht man genau unter die blaue Infrastruktur? Grund ist irgendwie logisch. Vielleicht blau ist auch logisch, aber kannst du mit ein paar (lacht) Wörtern dazu sagen? Ja, also die die blaue Infrastruktur, das ist auch wieder
1: weit gefächert. Das ist so, so, dass auf alle Fälle mal das Ziel ist, Wasser in der Stadt zu behalten. Das können Schwarmstadtprinzipien beim Baum sein, wo man einfach dem Baum natürlich ein gewisses Volumen gibt auch, damit sie gut leben und gut wachsen können. Ansonsten vertrocknen sie, wenn kein Wasser hinkommt. Das kann aber auch die Nutzung von Abwasser sein. Das kann der Kanalsystem sein. Das kann aber auch der Nutzen von Grauwasser, also die Grauwassernutzung per se in einem Haus sein, die zurückgeführt wird. Also Grauwasser ist Duschwasser, Geschirrspülwasser. Das hat noch eine gewisse Wärme in sich, hat manchmal bis 30 Grad und man kann das auch aus Wärmerückgewinnung wieder gewinnen und dann das restliche Wasser dazu nehmen, die Pflanzen zu gießen oder es in der Toilettenspülung zu verwenden. Das ist ebenfalls die blaue Infrastruktur, das heißt alles, was mit Wasser in der Stadt zu tun hat und hier natürlich sehr stark ineinandergreifend ein Gebäude, die blaue Infrastruktur von einem Gebäude, von einer Stadt, von einer Straße, Uh, da gehört auch natürlich, da können Dämme dazu. Also das geht ja bis zur Kulturtechnik, die blaue Infrastruktur, weil die Kulturtechniker hier natürlich auch mit, den, uh, mit der Verbauung von, uh, von Fließgewässern hier zu tun haben. Und, uh, aber ich, ich bin halt mehr in den Gebäudebereich tätig.
0: Okay. Das heißt, die nachhaltige Bauern hat mit grün und mit blauer Infrastruktur zu tun und quasi es ist eine Mischung davon. Und auch mit Kreislauf hat auch mit dem beide, weil es ist theoretisch auch eine Kreislauf des Wasser. Ja. Was okay, okay. Und Aber auch der
1: Kreislauf eigentlich von nachwachsenden Rohstoffen ist auch ein Kreislauf wieder. Man nimmt das Holz okay. aus dem Wald zum Beispiel, verwendet es und verwendet es wieder und irgendwann geht es wieder zurück in den Humus.
0: So soll es eigentlich sein. Für diese Zukunft bildet unsere Städte. Ich hoffe, es wird diese Zukunft nicht sehr lange dauern, dass wir eine schöne grüne Infrastruktur haben. Auch überall. Ich meine, nicht nur in gewisse Städte, die sich das leisten können, aber zumindest auch in anderen Städten. Das, das werde ich da gibt es
1: aber gute schön. Förderungen dazu. Also man hat wirklich viel jetzt an Möglichkeiten geschaffen, dass es auch in der Stadt, dass sich es auch jeder selber leisten kann. Also auch die Fassadenbegrünung in jeder Stadt gibt es andere Förderungen. Es gibt auf Bundesseite, auf Landesseite, auf Städte Seite Förderungen. Also wenn jemand das umsetzen möchte, dann bitte gerne melden. Es gibt da auch Gelder dafür, weil es ganz wichtig ist für die Gesellschaft. Das ist ja nicht nur für uns jeder einzeln, sondern auch für die Stadt und für die Gesellschaft ganz wichtig
0: ja aber das ist vielleicht auch so diese soziale Proze- äh, äh, sozusagen Prozess diese Akzeptanz so wie bei dem Digitalisierung die so Akzeptanz dauert ein bisschen lange und vielleicht auch für diese grüne Dächer und auch Fassaden vielleicht ist auch eine Prozess oder akzeptieren Sie es Leute wirklich jetzt letzte Frage ist es leichter die Akzeptanz dass das diese neue Stadtbild äh, ankommt
1: ja, also wir haben schön. viel, viel getan dafür in den letzten fünf Jahren und ich glaube, ja, das ja. darf damit, also es ist eine Art Mainstream-Thema auch geworden, weil auch die Menschen merken, wenn es mal wirklich drei, vier Tage 37 Grad hat, dass dort, wo ein Park ist, wo Bäume vor dem Haus ist, dass es dort kühler ist und nächstes Mal, wenn es heiß ist, geht durch die Straßen und schaue mal, wo die Menschen sich hinsetzen, die setzen sich natürlich dorthin, wo es irgendwo einen Schatten gibt, wo es irgendwo Bäume gibt, wo es kühler ist, wo es Feuchtigkeit gibt. Äh, man spricht ja auch von einer, äh, von einer gefühlten Temperatur. Also es ist jetzt das Thermometer selber, kann auch noch mal 30 Grad anzeigen. Und trotzdem glaubt man, dass es unter einem Baum auch noch kühler ist, weil es eben mit dem Wind und mit der Feuchtigkeit hier eine gefühlte Temperatur gibt. Und die, das ist also eine Fassadenbegründung zum Beispiel, erzeugt 13 Grad weniger gefühlte Temperatur. Das ist relativ viel. Und äh, damit hast du schon deine Antwort. Weil, äh, das ist eigentlich sehr wichtig, dass man die Städte damit kühlt.
0: Okay, mit diesem positiven Blick, dass das Akzeptanz da ist und das äh, findet statt und es ist keine Zukunft, es ist hier und jetzt. Bedanke ich mich für dieses äh, inspirierende und grüne und hoffnungsvolle Interview. <lacht> Danke vielmals, das ist ganz lieb. Ja. Und bis bald. Vielen lieben Dank für die Einladung. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierst, abonniere online post